0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Vaya, vaya, que hay mucho de qué platicar, y yo muy bien acompañada, como siempre, mises Llorens y Rodrigo Fáez, porque el menú del día está sabroso para que se mantengan con nosotros. Madre es colchonero. Ah, caray, el Barça es el nuevo líder. Y Vinicius regresa, al menos algo, una buena noticia para los madridistas, y cancelo ese culé y su familia también. Bueno, vamos por partes, porque por supuesto que el Real Madrid hoy eh, no amanece tan contento como Diego Simeone y compañía. Dos goles prácticamente de vestidor empezando la primera mitad y la segunda mitad también. Eh, Rodri, eh, ¿qué le pasó al Real Madrid que de nueva cuenta lo vimos reactivo en lugar de activo en los primeros minutos?
1: ¿Qué tal, Cris? El saludo para ti y para Moy, Más que qué le pasó, es por qué no le pasó nada más. Porque es que eh, ayer se conjugaron absolutamente eh, todos los verbos negativos en torno al Real Madrid, a la figura de su entrenador, al rendimiento de muchos jugadores a nivel individual. Ayer al Real Madrid, hay que decirlo así, no le sale absolutamente nada. Hizo una chapuza de partido, fue un desastre y es algo que interpretan desde el Real Madrid que es un accidente después de la grandiosa racha que tenían hasta el día de ayer. Pero sí que es cierto que extrañó muchísimo la normalidad desde el banquillo con la suplencia de José Lu, que nadie entendió... Eh, con la responsabilidad para Rodrigo a la hora de meter goles que ya vimos el año pasado que no funciona en esa posición, con un Luca Modric desdibujado completamente, con un David Alaba que fue seguramente el peor jugador de, del campo en el Wanda Metropolitano y sobre todo con unos eh, defensas, unos laterales y unos defensas centrales que no estuvieron a la altura y que volvieron a demostrar que este año al equipo le cuesta mucho marcar goles pero sobre todo lo que le cuesta es mantener la portería a cero porque no es casualidad que en los seis partidos que íbamos disputados en cuatro de ellos el rival se haya adelantado siempre al Real Madrid eso denota falta de intensidad, denota que a nivel defensivo hay mucho trabajo por hacer denota también que se está echando de menos a Militao y a Courtois pero con lo que hay ahora encima de la mesa el Madrid ha demostrado que es capaz de hacer algo más y en un día tan importante como el de ayer, que era una piedra de toque imprescindible para decir hasta dónde puede llegar el Real Madrid, el equipo falló, Ancelotti falló y los jugadores también fallaron. Sí, por
0: supuesto, el, el que se tiene que hacer responsable a final de cuentas eh, es el entrenador. Eh, muy, lo de Carlo Ancelotti también mencionaba ahí algunos futbolistas que se le, complicó, se le complicaron bastante las cosas. Eh, lo de Fran García también bastante difícil. ¿Qué tan preocupante es, es para Ancelotti y compañía? Ver las carencias defensivas, algo que el Atlético de Madrid también se aprovechó plenamente con ese marcador de 3x1.
2: Cris, Rodri, eh, compañeros, audiencia como estáis todos, saludos desde Barcelona. Eh, evidentemente, Ancelotti se lo tiene que hacer mirar, lógicamente, y lo que tiene que agradecer es que a estas alturas de campeonato tenga 15 puntos, porque veníamos avisando, veníamos hablando... Porque todos los veía, todo, todo el mundo lo veía que el Madrid no jugaba nada bien al fútbol, no jugaba a, a la pelota como merece o como debe hacerlo un equipo como la Máquina Blanca. Eh, y a la White Machine ayer le pasó también que eh, eh, su, su nueva estrella, no, eh, Bellingham, pues no le cayó una pelota para rematar la puerta vacía. Claro, y sin si pelota y a puerta vacía no hay paraíso para Bellingham, ¿no? Eh, Ancelotti tiene que reflexionar, lógicamente y Ancelotti se va a comer todos los sapos, sin ninguna duda pero de puertas adentro seguro que Rodrigo de aquí a unas semanas nos trae información de lo que piensa Ancelotti o, o no, 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 no es que nos vaya a traer información seguro que él ya conoce la interna del Madrid que, que es lo que piensa Ancelotti de los refuerzos de esta temporada Porque Al final, el director deportivo del Madrid, barra presidente eh, no no ha estado a la altura como correspondía a un club de la grandeza del Real Madrid. Porque Rodrigo se ha cansado de decirlo, que se ha ido, se ha ido eh, Benzema, no ha venido un sustituto, eh, se han lesionado futbolistas clave como Militao y Courtois, por Courtois ha venido un bueno un portero aceptable, un buen portero. Evidentemente, compararte con... y sí, que con no lo ha Cuau. hecho mal, ¿no? Lo de que... No, 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 pero bueno, pero no es Courtois, lógicamente, porque Courtois sí. es único. De eh, Courtois es único. Eh, y ya eh, y luego la ausencia de Militao, pues también tiene su, su, su qué, ¿no? Su, porque al final eh, Militao y Alaba se complementaban muy bien. Eh, eh, uno es muy rápido, el otro es muy cerebral eh, y al final entre los dos hacían una muy buena pareja. Lógicamente, cuando falla uno de los dos, el otro pues, pues, echa de menos al uno, ¿no? Y es curioso porque Rodrigo habla de que sorprende que José Lu no fuese titular en el Civitas Metropolitano la noche del domingo en España, cuando supuestamente José Lu era el suplente de Mariano, o venía a hacer de Mariano, y Mariano había muchas veces que no entraba ni en la convocatoria. Mm. Por lo tanto, eso significa o denota la muy muy mala planificación del Real Madrid para la temporada, le han puesto en su sitio en el primer partido, el primer compromiso serio que ha tenido el Real Madrid. Tres martillazos, en dos en el arranque de la primera parte y uno en el arranque de la segunda. Y al final no es lo que tiene que hacer el Madrid, sino tiene que preguntarse cómo es posible que a estas alturas de campeonato tenga 15 puntos.
0: y y además ves el 2 a 1 al minuto 34 y dices bueno ahí viene el regreso del Real Madrid se espera siempre lo mismo quizás se esperaba también lo de Jude Bellingham que a final de cuentas eh, no es que no aparece lo lo que dijiste no no le llegó tanto el esférico como se lo esperaba
2: además es una cosa que hemos hablado muchas veces aquí contigo, con Fernando o con con Mauricio y sobre todo con, con Rodrigo, también con Carolina y es que los partidos de Bellingham, venían destacado por el gol. Sí. Porque luego, futbolísticamente, tampoco es un jugador que le esté dando tanto al Madrid, que tiene mucha presencia, que tiene una llegada tremenda a segunda línea. Eso es indiscutible. Ahora, futbolísticamente, si no hay gol, pues a Bellingham, lógicamente, se le ven las vergüenzas.
0: Bueno, vemos lo que dijo ahora Carlo Ancelotti después de lo que fue este resultado, quizás la prueba más complicada hasta el momento, y ya dice... Yo miro el próximo partido. Hoy no lo hemos hecho bien, pero no por el dibujo que no va a cambiar. Es una derrota que puede ser una oportunidad para hacer mejor las cosas en el futuro. Nosotros estamos tristes y enfadados, pero hasta ahora lo hemos hecho muy bien y seguiremos haciéndolo muy bien. Eh, Rodri, autocrítica o simple y sencillamente tratando de animar a a su vestidor para lo que viene para el Madrid. ¿Cómo interpretas lo de Carmen
1: No, yo creo que es autocrítica, 100%, porque Ancelotti ayer no estuvo bien ni en la alineación ni en el planteamiento del partido. Que no va a cambiar, bueno, según cambios, él, ¿no? Es. ¿no? No, es que lo que tiene que hacer es no complicarse la vida y por eso nos extrañó muchísimo cuando ayer estábamos en la cobertura del derby, ver la alineación, porque Ancelotti no es precisamente amigo de hacer inventos en partidos clave, importantes etcétera O sea, suele ser muy conservador en ese aspecto y sobre todo práctico. Y si te viene funcionando ese 4-4-2 con Suamení, con Camavinga, con Bellingham, pues con Valverde, ¿por qué de repente intentas meter a calzador a Toni Cross y a Luka Modri cuando vas a destrozar el centro del campo? Y más cuando estás jugando contra un equipo como es el Atlético de Madrid que lo estaba haciendo de una forma seguramente más irregular porque en algunos partidos estuvo bien, en otros estuvo mal, como por ejemplo en Mestalla, pero que tenía mucha bajas en el centro del campo. Ayer coque no está al 100% y es más, está muy lejos de estar al 100% pero hizo un buen partido porque... Porque no hubo esa intensidad sobre Coque que seguramente mucha gente esperaba. Pablo Barrios está lesionado, que estaba siendo una de las sensaciones del inicio de temporada. Rodrigo de paul que es imprescindible para el Cholo Simeone, también estaba lesionado. Y al final vamos, vamos sumando y dices tú ¿por qué el Real Madrid eh, hace ese invento y por qué Carlo Ancelotti? Pues al final el italiano lo que tiene que hacer es ser alguien práctico, admitir el fallo y sobre todo no repetirlo. Cuando vienes una semana en la cual puedes olvidar cuanto antes el batacazo de ayer por la noche, con una una victoria frente a las palmas y con una victoria frente al Girona, pero estando como está las palmas con esa victoria en la última eh, parte del partido, estando como está el Girona, que parece que, que es el único que, que puede estar aguantando el ritmo tanto de Barça como Madrid uh-huh. en este inicio de temporada, vamos a ver, porque son partidos trampa y estamos viendo el calendario, luego te viene Nápoles, Osasuna, Sevilla, dentro de lo que es el calendario, que es favorable, creo, creo, al Real Madrid lo que tiene que volver a ser Ancelotti es el entrenador tranquilo, práctico, que no haga inventos y que sobre todo ejemplifique lo que dice en el día a día de la semana en las alineaciones de los partidos. Juega quien está mejor y si no estás bien, no juegas. Y hay jugadores que ayer fueron titulares y que no están bien. Rodri,
2: hay un, un, una puntualización y es verdad lo que tú dices, sé ¿eh? que Ancelotti es de lo que cuando las cosas no funcionan no las tocan y si no funcionan eh, se lo piensa mucho. Pero alguna vez ha tenido ataque de entrenador Ancelotti, ¿eh? Recuerdo el 0-4 del del Barça de Xavi en el Bernabéu, que puso a Luka Modric de falso 9, ¿te acuerdas de aquel partido? Es que, fíjate, Moy, el problema que yo creo que tiene Ancelotti
1: con Modric y con Toni Kroos ayer, es que creo que los valores míticos y códigos de vestuario, de decir, igual están ante su último año, vamos a darle la titularidad en partidos clave... Yo creo que puede ir por ahí los tiros, porque a nivel de calidad sabemos que son gente con mucha calidad, y sobre todo Luca Modric, que creo que estuvo de los dos el peor de largo además, pero intento buscarle esa explicación porque si no es que tampoco tiene
2: pues yo, sentido, ¿no? yo Y ya, ya lo expondremos posteriormente, más adelante, yo tengo otra idea. Es porque juegan Modric y porque juegan Cross, pero luego ya lo hablaremos.
0: Sí, porque tenemos que hablar también del Fútbol Club Barcelona, eh, que puso el ejemplo de mejor tarde que nunca. Cuando me preguntan qué significa eso, les voy a poner el resumen de este partido, porque es increíble la reacción que tuvieron eh, Moy en los últimos minutos, cuando parecía que no se iban a llevar. Deja tú el empate, mucho menos la victoria, pero ¿cómo defines este partido del Fútbol Club Barcelona que al final. Se veía 2-0 abajo en el marcador y reacciona en los últimos 12-13
2: minutos de partido. No, sí, en el minuto 81 perdía 2-0. Sí. Eh, y, e igual que decíamos eh, hace unos días que eh, el, eh, un partido que, que parecía la mejor ex, uno de los mejores partidos que se recordaban de la etapa de Xavi Hernández, el día del Betis, el, de ahí, el del sábado fue un bochorno de partido. O sea... Le quitas los últimos 10 minutos y es para para que a la gente que ha comprado la entrada le devuelvan el dinero, porque era inaceptable, porque además el Barça se estaba golpeando la cabeza de nuevo con la misma piedra, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, y lo habíamos hablado aquí, el sistema de tres centrales con dos carrileros al Barça se le atraganta siempre y mañana en Mallorca más de lo mismo. Porque luego en sala de prensa está muy bonito decir no es que hay que abrir el campo, hay que jugar más rápido, hay que picar al espacio. Sí, sí, eso está muy bonito. Pero luego tienes que hacerlo. Y es verdad que luego en la flash, con un Xavi contento por, por, por cómo había reaccionado el equipo y por que los tres puntos se quedaban en casa cuando todo el mundo los daba por perdidos, Xavi decía que era mucho mejor, evidentemente, pensar en todo lo que se había hecho mal habiendo ganado el partido... Era más gustoso, lógicamente, que pensar en todo lo que se había hecho mal, que era mucho, según el entrenador, habiéndote dejado puntos. Y yo creo que la autocrítica es buena, pero tiene que haber ya una, una resolución. El Barça tiene que encontrar automatismos para superar ese tipo de, de defensas. Y esos automatismos parten de la base de jugar con extremos abiertos. Porque así lo indica el juego, el arena del Barça. no Jugar con extremos abiertos, que ensanchen en el campo, que la circulación sea rápida. Es decir, todo lo que se promulga luego no se practica. Sí. Entonces ahí el Barça es donde, donde tiene problemas. El partido del Celta es un repaso monumental de arriba a abajo, tácticamente, de Rafael Benítez a Xavi Hernández Creus. Y se tiene que decir. Se tiene que decir y se tiene que explicar. Porque, sí. porque es verdad que al final el resultado fue favorable al Barça pero de esta victoria de esta victoria el base tiene que sacar conclusiones eh, primera eh, eh, de darse cuenta de que cualquier equipo te puede, te puede complicar la vida, uno dos, que porque juegues dos partidos bien consecutivos y marques diez goles en dos partidos no por eso ya eres campeón de liga ni mucho menos y tercera, hay que aplicarse el cuento y el equipo peleó, lógicamente que peleó pero fue Un ejercicio que acabó de maravilla después de haber realizado 80 minutos de partido, no para echar a la basura, sino para echarlos a ellos del campo.
0: Sí, por supuesto, y a final de cuentas, sabemos, ahí está la reacción, ¿no? Eh, Rodríguez, como cuando estás en el aeropuerto tomándote un café tranquilo y ya abordaron el avión y solo faltas tú, y estás del otro lado del aeropuerto y milagrosamente llegas, pero no es una sensación tampoco que te quieres llevar cada vez que tengas eh, un vuelo. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer Xavi en este momento para cambiar ese chip? Como dice Moy, venían de dos partidos espectacularmente contundentes, pero acá este partido en cuanto al resultado y la reacción, pues nos recuerda un poco a lo que vimos frente al Villarreal, ¿no?
1: Es que esa continuidad, Chris es lo más complicado que creo que tiene por delante a nivel de retos Xavi Hernández. Porque eh, está bien los últimos dos partidos, eh, sobre todo para mí el del Betis es el que más valor le doy porque al final es el sí. Betis. Es un equipo que puede luchar por la Champions o como mínimo por Europa League esta temporada, el Amberes. Con todo respeto, creo que es un buen equipo también, pero, pero creo que no es la liga de, del Betis o del propio Barça. no y en, y en el partido contra el Betis yo vi a un equipo que con algún espacio, porque obviamente el Betis te deja jugar, estaba muchísimo más cómodo, pero tú tienes que tener un plan A y un plan B. Y ya sé que las comparaciones son odiosas, pero cuando Xavi estaba en el terreno de juego con aquel Barça de Guardiola... Yo me comí muchos pies de campo cuando trabajaba aquí en España y veía perfectamente cómo los equipos también se le se le cerraban atrás, como ahora el Barça. Pero entonces había un plan B, se sabía, había más intensidad. Eh, que seguramente yo creo que, eh, sobre todo a nivel de velocidad de, de la pelota arriba en línea de tres cuartos, es lo que creo que, que yo más has he hecho en falta, por lo menos, eh, por parte del FC Barcelona, porque eh, puedes tener un ritmo más de tran tran, más de calma, de, de sosiego, ¿no? Pero yo el Barça lo que creo es que con gente como Ferran, gente como eh, la gente que tiene segunda línea... Eh, la gente de banda, como Joe Félix, Rafinha, etcétera, yo creo que puede tener mucha más velocidad a la hora de tocar la pelota y, sobre todo, mucho más, mucho más opción de, de poder llegar con más claridad, de crear más espacios y de tirar abajo esos muros que tiene por delante, porque al final es muy fácil, es muy predecible el Barça, que es el problema que yo le veo, y que seguramente en estos dos últimos partidos, contra el Betis y contra el Antwerp no, no le vi. O sea, no me pareció un equipo previsible entonces, porque era muy completo. Y al final es buscar esa continuidad. Y y si no te sale de una forma, tienes que tener un plan B, que es un poco lo que decíamos ya ahora mismo de los automatismos, por si no te sirven en X partido como el otro día. ¿no?
0: Sí, difícil ser predecible cuando se trata de querer sorprender al rival a final de cuentas. ¿Qué es lo que dijo Xavi Hernández? Aquí vamos a revisarlo también, por supuesto, no hacemos cábalas. Vamos partido a partido. Mañana es una visita muy importante y difícil. Primero Mallorca. Si somos líderes es que hacemos bien las cosas. El otro día no estuvimos bien, hay que corregir aspectos, pero vamos por el buen camino y eh, y hacemos bien las cosas. Es anecdótico ser líder ahora, pero nos gusta. Claro, Moy, ¿a quién no le gusta amanecer, arrancar la semana, revisar la tabla y ves que que estás en primer lugar? Pero lo dijiste y lo dijo Xavi, que se viene ahora este rival del Mallorca. Estamos hablando de una doble jornada en donde las pruebas más complicadas se vienen físicamente hablando para el director técnico de tener que hacer esos cambios necesarios. ¿Qué tan grande será esta prueba? Aunque claro, no vemos al Mallorca aquí en, en los primeros lugares, pero a final de cuentas también un rival complicado.
2: Bueno, pero el Mallorca es un equipo eh, primero que sabe defender muy bien, porque ese es uno de los grandes sellos que le ha dejado eh, Javier Aguirre, el mexicano, en este tiempo que está dirigiendo al Mallorca. Eso por un costado. El Barça ya el año pasado eh, sufrió muchísimo para para conseguir la victoria. No, no le ha pasado. Le ha pasado ya el anterior. Ya le costó muchísimo ganar en Mallorca, porque es un estadio incómodo. Eh, es un estadio es un estadio que es, es muy abierto, que si que si da el aire eh, molesta mucho. Eh, y, el, y sobre todo el Mallorca que Mallorca es un equipo muy comprometido es un, es un conjunto muy muy cerrado un, 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 un equipo con mucha entidad que además tiene muy buenos jugadores y evidentemente eso, esa mezcla pues hace que, que, la, que el, el equipo de Aguirre le pueda complicar la vida, no solo no solo a Barça, sino a cualquier otro recordemos por ejemplo el año pasado el partido que le hace el Mallorca al Madrid que le acaba ganando por 1-0 le acaba ganando por la mínima, pero recuerdo las críticas que se generaron al Madrid por lo poco que pudo expresar futbolísticamente sobre el terreno de juego. Más o menos como que gana con una genialidad Lewandowski eh, eh, poco después del cuarto de hora de partido. Y mañana el Barça va a tener que remar. Y además le falta, eh, o le va a faltar un jugador clave como es Frenkie de Jong, que estaba actuando eh, al lado de Oriol Romeo, que es un futbolista que se descuelga, que puede romper. Las famosas líneas de presión, que si además el el Mallorca se mete a defender muy atrás, es un jugador que te puede, puede, pues eso, ¿no? Con con un buen pase, con con su velocidad, te puede, eh, eh, puede generar grietas, ¿no? En el entramado defensivo del conjunto rival. Y yo creo que el Barça en Mallorca va a sufrir, va a sufrir, va a sufrir para ganar los tres puntos. Y lo puede pasar mal, vamos a ver. Luego, evidentemente, arranca el partido, hay una expulsión, hay un penalti, hay cualquier circunstancia y te cambia el, el, sí. el aspecto, ¿no? Pero, a priori, el Barça va a tener que apretar mucho los dientes para salir líder mañana del Estadio de Mallorca.
0: ¿También lo ves así de complicado, Rodri?
2: Hombre, complicado es porque el Mallorca
1: el año pasado... Eh, hizo una temporada muy buena, mantiene el bloque, sí que es cierto que se le ha ido Kangin Lee, que yo creo que arriba le resta mucha mordiente al ataque de Javier Aguirre, pero pero creo que a nivel defensivo es un muy buen equipo. Además yo creo que Aguirre, que me parece un grandísimo entrenador, seguramente muy infravalorado por la crítica general en, en Europa, me, me da la sensación de que sabe preparar este tipo de partidos, ¿no? Y que además es consciente de que al Barça durante este periplo de siete partidos casi seguidos, de jugar fin de semana, entre semana, fin de semana, eh, no le va a quedar otra que hacer alguna rotación. Eh, puede ser un momento eh, ideal, sobre todo sabiendo que, que el Mallorca eh, no está mal, pero tampoco es que esté tan bien como el año pasado y de ahí aprovecharse un poco ¿no? para tener ese punto de inflexión para los de Javier Aguirre e intentar eh, recuperar un poco esas sensaciones de la temporada pasada, veremos a ver. Pero sí que es cierto, que es un partido eh, un poco trampa porque somos, eh, es muy frío, ¿vale? Muy frío porque la, la distancia entre la grada y el terreno de juego es importante, pero al igual que es muy frío, es muy complicado para el rival que, que viene a jugar, ¿no? Porque también es un estadio muy abierto, es un estadio en el cual eh, los grandes siempre han sufrido, sin ir más lejos, acordados de lo que sufrió el año pasado ahí el, el Real Madrid. Y, y al final yo creo que entre semana es el típico partido tonto que se le puede complicar al Barça y ahí es un poco lo que comentábamos antes, la continuidad que necesita el Barça buscar a nivel de resultados, que es una obviedad que ya ha conseguido pero que a nivel de juego es algo imprescindible y vamos a ver porque es una buena piedra de fuego para, para los de Xavi Hernández Sí, para ver si realmente tendrán que,
0: uno, reaccionar como lo hicieron en el partido de ayer y que les funcione, también son dos cosas totalmente distintas Bueno, vamos a pasar a nuestra información que nos tienen preparados aquí nuestros insiders. Moy, arranco contigo. eh, Vamos con Robert Lewandowski. ¿Qué hay de él?
2: Bueno, pues que que se se le ha criticado mucho. Es verdad que se le ha criticado mucho el arranque de temporada, eh, que si no estaba dentro del área, que si se despegaba mucho de la zona de influencia. Con el aterrizaje de Joao Félix eh, Parece eh, más dulce, ¿no? La, la situación de Robert Lewandowski, por cierto, es Pichichi. De campeonato, junto a Jude Bellingham. Sí. Haciendo más cosas que empujar la pelota al fondo de la portería. Que para marcar hay que empujar al fondo de la portería, pero demostrando. Ya era hora que, que empezar a hacer más cosas, otro por tipo cierto. De, 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 de acciones. Pero bueno, al final hay unos datos que son demoledores y los tengo que apuntar y los voy a leer. ¿eh? Eh, Lewandowski le ha dado al Barça ya. 7 eh, puntos en 6 jornadas de Liga. Es decir, sus goles son determinantes. Y vosotros diréis hombre, claro, es que es el pichichi ya, pero es que el año pasado, de los 23 tantos que marcó, solo al Barça le dieron 8 puntos. Es decir, que al final las estadísticas, si se hace una buena lectura, son, son muy interesantes. no Es decir, este año en seis jornadas... Eh, ha marcado 5 goles y le ha dado 7 puntos al Barça, es decir, ha marcado goles importantísimos para que el Barça sea puntero en primera división y el año pasado, de los 23 que hizo solo le dieron 8 puntos al equipo por lo tanto, pese a que tiene 35 años eh, cumplidos en agosto, pese a que se le ha criticado mucho aquí y yo el primero, que yo no me escondo eh, los números de Robert Lewandowski tienen un sentido que si rascamos tienen mucha lógica y le dan muchísimo al juego de ataque del Barça.
0: Sí, ahí está lo de Lewandowski, que también sabemos el año pasado llegó con todo y marcando y haciendo lo que se le esperaba. La segunda mitad del torneo ya es un poquito distinto a lo que hemos visto por parte de Lewandowski. Muy muchísimas gracias. Eh, Rodri, vamos contigo. Sabemos que arrancamos con esa mala noticia para el Real Madrid, pero tienes una buena
1: noticia para los madridistas, ¿no? ¿Quién vuelve? Sí, y es que Vinicius volverá a jugar el próximo, fin, el próximo fin de semana, no, el próximo partido entre semana, el miércoles contra la Unión Deportiva Las Palmas. Partido también importante para hacer olvidar lo del derbi de este fin de semana para el Real Madrid. Es una oportunidad buena para volver a ver a Vinicius eh, vestido de corto. Veremos a ver si es titular o si aguanta para la segunda parte, sobre todo después de lo que pasó este fin de semana, que fue muy extraño, ¿no? Eh, el hecho de que eh, Ancelotti fuera preparando el terreno para meter, incluso como se publicó a Vinicius dentro de la convocatoria para el derbi contra el Atlético de Madrid, y luego el domingo por la mañana, de repente, ¡pum! ¡ay! por una gastroenteritis, comunicado oficial, eh, Vinicius se quedaba fuera de, del partido. Un tanto extraño todo esto que, que ocurrió con Ancelotti, la lista de convocados antes al partido del del Atlético de Madrid, pero vamos, ya lo tenemos confirmado que puede volver a jugar sin ningún tipo de problemas, con mucha calma con mucha tranquilidad y sobre todo dando un poco de, de sosiego ¿no? a Ancelotti que necesita a alguien arriba que ha perdido muchos efectivos y que después de la lesión de Vinicius ha notado muchísimo la baja, seguramente no en temas de, de resultadismo, pero sí a nivel juego, porque no es lo mismo un Real Madrid con Vinicius que sin Vinicius. Por tanto, alegría doble para el Real Madrid y veremos a ver si empieza eh, bien Vinicius, si no hay ningún tipo de recaída por parte del jugador.
0: Sí, ojalá no sea así para Vinicius y que al final pueda estar de regreso ahí para los de Carlo Ancelotti y compañía. Rodri, gracias, Moy. Vuelvo contigo. ¿Qué hay de la cara B de Montjuic?
2: Bueno, la cara B de Monjuic es una cara que posiblemente al club no le gusta escuchar y en el Ayuntamiento de Barcelona hay preocupación, lógicamente. Y es que eh, este fin de semana hubo infinidad de denuncias por robos en eh, motocicletas estacionadas Uf. por parte de los hinchas que acudieron al Estadio Olímpico para ver el partido contra el, contra el Real Cruzeta de Vigo el pasado sábado. Y eso es un problema la seguridad que te ofrece subir a la montaña mágica. Es decir, la gente que quiera ir, que vaya a ir, que no pasa absolutamente nada. ¿eh? Es decir, es un paseo muy plácido desde la, desde la Plaza España hasta, hasta el Estadio Olímpico, pero se han generado muchísimas eh, denuncias este fin de semana debido a que eh, bueno, pues, pues, eh, los kinkis aparecieron en los apartamentos de motocicletas y se han hecho de, bueno, se han hecho de oro. Han, han fastidiado a muchísima gente. Lógicamente, eso, tanto la Liga como los operadores, como la Guardia Urbana de Barcelona, el Ayuntamiento, incluso la Generalidad de Cataluña o el Estado Español, tienen que poner hilo a la aguja. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la gente va a divertirse, la gente paga un dinero por entretenerse, y si luego el disgusto que tienes es grande porque te han reventado la moto, pues tampoco hace gracia a nadie.
0: Uf, no, para nada. M- más por lo que es complicado para el reto que tiene ahora de Montjuic, ¿no? Que siga yendo la afición, escuchando no, esto, y luego, lo... y luego los turistas muy
2: y luego otra cosa y luego no no a ver tampoco hay que alarmar, eh, tampoco hay que volverse loco. Yo creo que es más bueno costado. pero lees
0: esto y tampoco dices Ay, no sí, no la... sí.
2: no lógico lógico lógico, pero bueno que que luego hay mucha gente que trabaja, que va a trabajar, que lleva material, que puede tener problemas y al final es un, un es un problema importante es un sí. problema importante el de la seguridad y que, y que, bueno, que ya te digo, que no hay no es denuncia de atraco a la gente que sube. No, no, son cuando están estacionados, como están las motos, las motos están apartados, que están en otro sector, pues ahí hubo infinidad de denuncias a la Guardia Urbana por parte de, de muchos socios del base
0: Bueno, ojalá esto sea un problema que se corrija de una después de estas denuncias que nos platicas. Eh, muy, eh, el que la pasó m- muy bien, a- al menos así me lo imagino Rodri, es el CEO de Apple que fue al derby. Platícanos más.
1: Sí, Tim Cook, el CEO de Apple que estuvo disfrutando en el palco, en uno de los palcos del metropolitano, no sabíamos que era futbolero, pero hasta allí se fue aprovechando una visita que tenía aquí en Madrid para dar unas charlas de bueno sobre eh, fotografías digitales en teléfonos celulares, etcétera. Estuvo también con el presidente del Real Madrid, como estamos viendo en pantalla, con Florentino Pérez, un hombre que ayer disfrutó, por lo que nos cuentan, estuvo en, el palco, en uno de los palcos en cuyo box estaba también el el hijo de Marcelo por ejemplo, entre otros y la verdad que por lo que nos cuentan desde el Atlético de Madrid disfrutó muchísimo estuvo muy cómodo, muy contento Eh, es futbolero, tampoco es que sea un experto a lo bestia, pero por lo que nos cuentan además alucinó tremendamente con el canto del himno inicial por parte del Atlético de Madrid y de la hinchada colchonera le gustó mucho el ambiente le gustó un poco también la pasión que había y oye, vamos a ver si esto es el principio de que Apple igual puede invertir en algún equipo de la liga no lo sé no lo sé, a mí se me ocurren algunos, o sea que si quiere Tim, ya sabes que aquí, que además sé que estás viendo ESPN porque eres muy fan de los deportes en Estados Unidos te ponemos un club para que te lo, te lo compres. tú sí,
0: aguanta que acabando, antes de acabar este segmento de la Liga al Día, te ponemos ahí el Twitter o el exo, como le quieras llamar ya, de, de Rodrigo Faiz, para que le puedas mandar ahí un mensajito. Así que aguántanos todavía, porque se viene la bronca y nos mantenemos en este tema del Real Madrid. muy Rodri, ¿tienen todavía Modric y Cross para ser referentes en el medio campo del Real Madrid?
1: Rodri, arranco contigo. Para mí tienen todavía, pero no lo que tenían antes. Y esto me explico. O sea, son jugadores que obviamente creo que pueden aportar mucho, pueden aportar experiencia, pueden aportar calidad en momentos determinados, pero creo que sobre todo a Luka Modric ya digamos que yo le estoy empezando a ver justo, justo, justo. Y hay que empezar a dar paso y, y esa generación de Suamení, de, de su Camavinga, eh, Valverde y compañía tiene que darse pasito hacia adelante porque creo que Modric ya no está para la feria que es el Real Madrid, en el sentido positivo, obviamente, de la expresión Cross puede estar un poco mejor, yo no digo que no pero, pero creo que no es lo mismo que eran hace años
2: Bueno, claro. al final, al final eh, Cross costó mucho, aparentemente eh, renovar su contrato eh, tuvo dudas, el Madrid estuvo según nos explicabas tú, Rodrigo, mucho tiempo ofreciendo la renovación y él, pese a que es relativamente joven eh, Quiso tomárselo con mucha calma. Eh, Son dos futbolistas ya con todo el cariño y todo el amor del mundo, sobre todo Modric, pasado ya de rosca. Es decir, un futbolista que ha sido colosal, eh, uno de los mejores futbolistas de la Liga en los últimos años, sin ninguna duda. Eh, Uno de los históricos del Real Madrid eh, por lo que ha conquistado eh, con el Club Blanco pero ya cuando llegas a los 38 años tienes que pensar en estar con tus hijos, en eh, pensar en si quieres ser entrenador, si quieres ser director deportivo, cómo inviertes el dinero o, o dónde te vas de vacaciones, a qué isla te vas a echar a tomar cocos. Eso una. Eh, porque al final es lo que pasa. Eh, Andrés Iniesta y David Villa en su momento utilizaron un tópico, un topicazo, pero que, que dijeron que ellos se retiraban antes de que el fútbol lo retirase a ellos de la élite, digo ¿eh? y al final, pues a Modric se le ve se le ven las costuras y, y a Cross y también pero a Cross menos porque Cross es más joven y, y tiene mucha más fuerza el problema para el Madrid es quién lo reemplaza porque Federico Valverde, Chouameni Camaringa y Bellingham son muy físicos y, y, y Bellingham es verdad que tiene como mucha aparición desde la segunda línea pero ninguno tiene la clase de estos que se van a retirar, ¿eh? o que se o, o que o que se está poniendo ya en duda su eh, capacidad para poder dirigir el juego de Barça. Por lo tanto, el Madrid tiene un serio problema. Eh, ha comprado mucho físico con los franceses y con el inglés y con el y con el uruguayo, pero le falta fútbol de toque.
1: ¿Vas a estar hasta, el, hasta que se ha el cronómetro? No,
2: a lo que, lo que Pregunto, tienes que eh. decir tú, y hablo yo, no te preocupes. No, no,
1: pero lo que tengo que decir, no, pero como siempre estás ahí, minuto y medio de exposición, cuando esto es una... Al final, yo entiendo muy que haya cierto temor a, a Modric y Kroos, que con 38 años y 33, creo, eh, puedan meterle un poco el agua... Eh, al Barça en, en, en el Camp Nou, veremos a ver, pero lo que sí es cierto, estando de acuerdo por, eh, un poco en, en lo que dices tú, yo lo único que diría es a Luca Modric que empiece a seleccionar los partidos que juega, y no lo digo por el Real Madrid precisamente, sino lo digo por el tema de la selección de Croacia, que al final siempre está priorizando más o da la sensación de que priorizan más Croacia que otra cosa, entonces ahí es
2: donde yo veo un poco el, el problema no con es Modric. El problema del Madrid, el problema de Modric pero... Total. Es que me, me vale, interesa mucho... Total, me has cortado para no decir nada, como siempre, pero bueno, perdona no, 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 es que,
1: escucha, es que me quedaban 20 segundos. No, es que, total,
2: con 20 segundos poco voy a hacer. O sea que,
1: mira, hoy, hoy, muy, sinceramente, hoy sé que te doy la a ver, Hoy,
2: ayer, y el otro, y el otro, y el otro. 37 no, ayer, 0. No, 37 tampoco. 0, venga, va, al siguiente. No. Sí.
0: Bueno, eh, aquí tengo que estar un poco más con, con Moisés. No me preguntaron, eh, pero al final se... Decía de que lo de Lionel Messi y su regreso al fútbol Club Barcelona no era la mejor idea porque pues ya iban a cambiar el sistema alrededor de ellos y que le tenía que dar ya oportunidad a la, a la nueva generación lo veo un poco también así porque los dos son leyendas, marcaron una época muy importante por parte del Real Madrid pero también hay que identificar cuando hay que darle vuelta a, a la página entiendo lo que dices también Rodri no querer sacarlos así por sacarlos nada más porque ya tienen la edad que tienen estos dos también importantes pero es difícil planear también una temporada eh, no solo hoy, sino lo que viene porque Toni Kroos ha estado jugando también un poco con el tema del retiro, así que sí, tienen que dejar las cosas bastante claras y al final, claro, cuando se vayan, porque eventualmente lo harán, se le van a extrañar mucho y se le va a dar las gracias y ojalá no sea por la puerta detrás que lo vemos también como tendencia en el Real Madrid al final para Modric y para Toni Kroos. No me preguntaron, pero ahí está mi opinión. Vamos ahora a tiempo extra, es que me animo mucho y me gusta mucho. Con ustedes. Por eso vamos a un poco de tiempo extra, es eh, porque se ha hablado mucho en cuanto a los Joao y su adaptación al Fútbol Club Barcelona. Nos enfocamos ahora en Joao Cancelo, que, bueno, a final de cuentas estuvo muy contento ayer. Pero acá vamos a hablar un poco de su hija, que ya se está aprendiendo el himno del Fútbol Club Barcelona. Escuché.
2: Cántalo muy. No, yo lo que lo, lo, lo canta la niña, la niña lo canta muy bien. Que si canto yo, vienen... Eh, lo que está claro lo que está claro, claro es, es que, que... Eh, Joao Cancelo es eh, un tipo extremadamente familiar, extremadamente familiar. Él de pequeño sufrió una desgracia que no va a olvidar nunca en su vida y que le va a acompañar hasta el último día, hasta el último momento de, 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 de su vida, que es... Siendo un crío tuvo un accidente con su mamá que se llamaba Filomena. Si os fijáis en el antebrazo lleva el nombre, tatuado el nombre de su madre. Su madre falleció en ese accidente. Él estaba presente, él también estaba en ese automóvil cuando sucedió todo eso. Y lógicamente para Joaquín Cancelo la familia es lo primero. Y esta chiquita... Esta hija suya ha ido a todos los partidos que, que, juega, que ha jugado Joao Cancelo, que son pocos en el Barça, pero ha ido a todos, ¿no? sea la hora que sea. Y eso es la importancia que tiene la familia para Joao Cancelo. Un Cancelo que fue feliz en, en Portugal, mientras jugó en Portugal, fue feliz en el Valencia. Allá donde ha estado siempre ha intentado adaptarse, integrarse eh, y ahora ha caído de pie en el Barça. En tres partidos ha marcado dos goles, eh, se siente protagonista... El Barça ya lo quiso fichar hace mucho tiempo cuando estaba en el Valencia y no hubo manera de poder cerrar aquel acuerdo, pero eh, lo que queda claro es que para Cancelo lo prioritario es la familia, lo está demostrando y qué mejor manera que integrarse en el Barça que llevando a su hija a los partidos del del equipo, lógicamente, y luego, pues eso, eh, eh, enseñándole a cantar el himno del Barça. Yo creo que es una cosa y un gesto precioso por parte de Joao Cancelo. ¿Qué piensas, Rodri? No,
1: es muy bonito el, el gesto, la grabación... La, además yo creo y se ve muchísimo en el stories que creo que es algo improvisado que hay alguno que sí que lo prepara pero esto es 100% improvisado porque además está grabado como desde fuera y, y la verdad que bueno es enternecedor ver cómo los pequeños en este caso la, la niña de Cancelo pues se lo pasa bien es feliz, está contenta oye, ya que le sale todo bien a su padre pues que también pero, ella esté feliz ¿no? pero
2: Cris, no, no, imagínate que Cancelo se hubiese ido a jugar al Girodines de Burdeos o al Madrid o Betis o donde fuese si hubiese colgado un vídeo del, eh, cantando el himno del dentro de Burdeos del Madrid de la Leti, se tendría que decir lo mismo, porque sí. ya te digo, es un tipo eh, eh, y además es eh, muy simpático, es un tipo eh, que, te da, que te da pie a, a intimar con él en la, en, en la, en la, cuando te lo encuentras en los pasillos, en el vestuario, post partido. Y, y, lógicamente, yo no digo que sea bonito que aprenda el himno del Barça, que aprenda el himno del Barça como que aprenda cualquier himno. Lo que me parece muy bonito es el gesto de la hija con el padre, del padre con la hija, en, ese, en esas ganas de integrarse en el sitio donde está viviendo papá ahora.
0: Sí, es que yo me la imagino ahora cuando vaya a los partidos y, como dices, Mo, y no por ser el himno del Fútbol Club Barcelona, que sea cualquier himno, que lo escuche y que recuerde también ahí estando con su padre y que se emocione y también aplauda ahí, como eh, lo vemos, por supuesto, ya está haciendo recuerdos muy bonitos ahí con su familia y por supuesto que le deseamos todo el éxito a Joao Cancelo en el Fútbol Club Barcelona o en donde lo lleve su carrera futbolística y también para su familia después ahí más que nada, por lo que nos cuentas, eh, muy, muy, Rodri, ¿cómo ¡Qué bien la paso con ustedes! Es, eso siempre es una garantía. Ahí está Tim Cook, ahí está donde puede seguir a Rodrigo Faiz y mandarle un mensaje. También usted puede escribe, seguir escribe. a Bruce Llorens para la mejor y la última información alrededor de la Liga. Los partidos, por supuesto, los podrá ver a través de la pantalla de ESPN Deportes, donde esta, la mejor actividad, como lo vimos este fin de semana, estamos en semana de doble jornada, y lo vamos a disfrutar con todo, muy Rodri, hasta la
2: próxima Adiós, chao